2: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Les invitamos a que nos acompañen en esta peregrinación nocturna bisemanal rumbo al Sepulcro la Apóstol. nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, abundantes, noticias jacobeas y buena música. Y contaremos con el testimonio de Raquel, Begoña y María, de la parroquia de San Antonio de Padua, donde últimamente parece que le han cogido gusto a eso de peregrinar. Y sin mayor dilación entramos en materia.
0: Andar, andar, libre sin tiempo, por sendas que abrazan nuestros pasos serenos, serenos y tranquilos pasando en silencio, acariciando el aire, besando los cielos. Andar, andar por paisajes llenos de jarras y encinas, de tomillo y espliego. Cuántos olores, colores y destellos, cuánta miel en estos senderos. Andar, andar junto al viento y en el alta peña levantar el vuelo. Navegar horizontes cruzando pueblos Germinando amores en cada puerto Andar, andar Y en el encinar espeso Recostarme y dormir en un tronco viejo En un tronco viejo de siglos plenos Cuantos pasos sus raíces sintieron Andar, andar Con pasos sueltos Haciendo caminos, caminos nuevos Sembrando huellas que se harán versos Poemas y canciones Arropados en heno Andar, andar Bajo alados techos, águilas, cigüeñas, halcones, vencejos... ...solitario y feliz, sin más compañero... ...que la libertad de un alegre jilguero. Andar, andar, que andar quiero por anchos campos... ...por pasos estrechos, y en los ríos de cauces repletos... ...sentirme en su corriente mecido y ligero. Andar, andar, y otear a lo lejos... ...campesinos ordeñando mareas de viñedos... ...que curarán su zumo el roble y el tiempo en divino néctar de caldos añejos andar, andar, viendo los tiernos brotes del nogal y de los almendros creciendo la sombra del regato huerto ofreciendo al mundo sus floridos senos andar, andar, deprisa se sento que semillas han sido los frutales que vemos y que lento maduran los frutos que luego sacian la sed del caminante sediento Andar, andar, que gracias a inviernos ruda inclemencia de caminos ciegos, vendrán tras el frío paisajes bellos vistiendo las huellas vistosos floreros. Andar, andar, que soy el viajero que va a su pasar en paz y sosiego, respirando feliz, con paso contento, bañando en sol, nadando en luceros. Andar, andar, y en cada trecho saludar a la vida que está amaneciendo, y en cada espiga y en cada arroyuelo rebosa la savia que mana en secreto. Andar, andar, con pies polvorientos, arcilla del camino que amasan mis dedos, modelando huellas mi pobre cuerpo, esculpido en tierra y regado en sueños.
2: Un padre y un hijo se reencuentran en el Camino de Santiago. El hijo viene de Bangkok, donde vive, y el padre de Santander, en una prodigiosa aventura a sola entre los dos, que puede ser un ejemplo.
3: Los campos están frondosos, verdes, salvajes, y en algunos puntos del camino, maravillosamente aislados del mundo. Así lo describe Tomás Alonso, que este verano ha cumplido el sueño de realizar el Camino de Santiago junto a su padre, jubilado hace 12 años. En el camino hubo tiempo para los recuerdos, y no se trata de dañar a la nostalgia, sino de quererla y de no olvidar lo que pretendes de ella, que tal vez sea nada. Así que esto no solo es el camino de Santiago, no solo son esas mochilas cargadas a la espalda, no solo son esas piernas que a las 5 de la tarde ya se sienten agobiadas, ni esas rampas de la tapa reina que por ahora tampoco van a poder con la resistencia del padre quizá porque ese hombre todavía tiene algo que parece imbatible. La edad tampoco le impide estar ahí, y si acaso, solo retrasa los tiempos de paso. Porque en realidad, esto es el camino de Santiago, donde se puede prescindir de las prisas sin que nadie le llame a uno la atención. La lluvia tampoco es obstáculo para sentir que estos días que reúnen a solas a padre y a hijo no debieran acabarse nunca. Y la pena es que se vayan a acabar, porque el camino sirve para algo más valioso que contarlo. ...también para aprender a estar con uno mismo... ...y a ser tú... ...al revés de lo que hubiese pasado hace 30 o 40 años... ...el que esta vez cojas a tu padre de la mano... ...y le devuelvas parte de lo que hizo por ti... ...Tomás, el hijo, tiene 43 años... ...y efectivamente el tiempo ha pasado... ...hace más de 20 años que se marchó de Santander... ...y ya casi no volvió por allí... ...siempre recuerda algunas enseñanzas de su padre... ...que le educó para que diese importancia a la inteligencia... ...la tontería se coloca en primera fila para ser vista... ...la inteligencia es la última para poder ver. Hoy, Tomás es un alto cargo... ...director comercial de una reputada empresa de electrodomésticos en Bangkok... ...pero por encima del éxito o de la diversidad de culturas... ...él valora la felicidad. Al lado de la felicidad personal... ...el éxito laboral es totalmente secundario, manifiesta. Porque al final, el tiempo pasa muy rápido. Por el camino del norte, llenos de paz... ...padre e hijo se han concedido un tiempo a solas que tal vez sea un ejemplo que inspira a contarlo. El padre tiene una vejez parecida a la que soñaba hace tiempo, sin impedimento para caminar durante más de ocho horas, con más de 70 años entre todos esos bosques que le invitan a uno a recordar sus limitaciones. Los hombres que se creen sabios son indecisos a la hora de mandar y rebeldes a la hora de servir.
2: Hondo pesar causó la noticia del fallecimiento del alemán Robert Ploch, miembro desde su fundación del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago y uno de los principales impulsores de la ruta jacobea.
0: Sus trabajos en el mundo de la investigación sobre el Camino de Santiago y la peregrinación jacobea en Alemania y en otros muchos lugares del mundo ocuparon un lugar referencial. A su faceta de investigador se unió su condición de peregrino y animador del movimiento asociativo del Camino. Su labor le valió la medalla de oro de la ciudad de Santiago de Compostela, la medalla de Galicia por la Junta de Galicia y la cruz de mérito de Alemania. Corría el año 1967 cuando un compañero de universidad le dijo a Robert Plot que conocía el camino de las estrellas y se fueron juntos a bordo de un viejo Mercedes. Lo pasaron fenomenal, aunque entonces no había prácticamente peregrinos en el camino. Después de aquello, llegó ocho veces andando hasta Santiago y dedicó su actividad académica e investigadora al Camino. Su tesis sobre los orígenes del culto jacobeo le vinculó como profesor a la Universidad de Oviedo. Presidió la sociedad alemana del Camino de Santiago que cuenta con 3.500 socios en aquel país, ejemplo del creciente interés germano por todo lo jacobeo. En ella ha realizado numerosas publicaciones de investigación y divulgación de la ruta jacobea, que Plot describe como un ejercicio de higiene mental. En el camino el viento sopla todo lo que uno tiene acumulado en el pensamiento, las preocupaciones del año y puedes volver revitalizado. Según Robert Plot, para el peregrino medieval y cristiano, la vida terrenal no es sino una situación de tránsito que le conduce a su verdadera meta, al más allá, al encuentro con Dios. Que así haya sido su caso.
2: Fallece en Lourenzá, Lugo, un peregrino que realizaba el Camino del Norte.
0: Un peregrino que realizaba el Camino del Norte falleció en el término municipal de Laurenza, Lugo. Todo apunta que la muerte del peregrino de mediana edad podría deberse a causas naturales. La central de coordinación del 112 recibió una llamada en la que un particular informaba sobre un peregrino desvanecido pasando el lugar de Gontán entre el punto kilométrico 175 y el 169. El 112 pasó el aviso a los servicios sanitarios, protección civil y guardia civil. Los agentes desplazados al lugar confirmaron el fallecimiento de la persona. Descanse en paz.
2: La localidad asturiana de Pola de Allande invierte cerca de 30.000 euros en reparar un tramo del Camino de Santiago.
4: El Ayuntamiento ha adjudicado la obra de acondicionamiento de un tramo del Camino de Santiago en Verducedo. Es el camino vecinal que da acceso a la iglesia parroquial de Santa María de Verducedo, que ahora está pavimentado en un riego asfáltico, pero deteriorado. Además, en ambos márgenes del camino, y a lo largo de toda la actuación, se recuperarán los muros de mampostería que había antes para dar a la obra un aspecto acorde con el entorno. También está previsto para el mes de abril de 2018 una inversión de 100.000 euros para mejorar y ampliar el albergue de peregrinos.
2: El actor francés Stanin Coppet, que actúa en la serie El Príncipe, llegó a Santiago con la Fundación Anda Conmigo.
0: El actor Stanin Coppet culminó su perenaje a Compostela tras completar durante 13 días los 300 kilómetros que separan a la capital gallega de la ciudad de Oviedo, en una iniciativa de colaboración con la Fundación Anda Conmigo. El intérprete en series como El Príncipe, Águila Roja, Perdóname Señor... ...entró en la plaza del Obradoiro portando sus hombros al niño Mario Bergón. Mario, de 8 años, tiene parálisis cerebral y su caso ha servido de inspiración... ...para crear la citada fundación. Coppet ha valorado el impresionante trabajo que hacen desde este colectivo... ...con las familias y los niños con discapacidad. Y dijo que por ello no pudo rechazar el ofrecimiento de completar el camino primitivo junto a ellos... Además, el camino era un sueño que tenía desde hace muchos años. La experiencia le ha servido a Stanicopet para reflexionar de un modo personal. El intérprete ha valorado además que el camino permite reflexionar en la vida. La experiencia le ha dado cierta confianza, puesto que 300 kilómetros le parecían muchos, pero finalmente esa distancia no era para tanto. El objetivo de esta iniciativa de la Fundación Anda Conmigo es hacer visible la labor de la Fundación, una organización sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a los niños con necesidades especiales y a sus familias.
2: El experto Manuel Rodríguez publica un estudio sobre A Coruña y el camino inglés.
5: El profesor el experto sacobeo Manuel Rodríguez publicó un pequeño libro titulado A Coruña, el puerto del camino de Santiago, guía para los peregrinos. Es un buen estudio hecho hasta ahora sobre el camino inglés en esa ciudad. Históricamente fue el principal puerto de peregrinos para aquellos que tenían Compostela como meta. A lo largo de 66 páginas y con un diseño atrevido, Rodríguez abarca tantos aspectos históricos como describe la ciudad en sí, como la llegada al puerto y cómo la espera entre otros. Pero sin duda, la mejor aportación que incluso supera la cantidad de datos que facilita es la bibliografía, realmente muy completa y una gran herramienta que pone a disposición de los estudiosos. Un interesante apartado es el que se dedica al abrazo a Santiago, en esa ciudad, no en Compostela, y dice, el templo coruñés se refiere a la iglesia de Santiago, en el puerto donde desembarcaban embarcaban los peregrinos, mostraba en el altar mayor una imagen Petra de Santiago del siglo XIV que los peregrinos abrazaban. En 1521 estaba situado del el lado del Evangelio, a la izquierda, mirándose a la cabecera del templo. Como en la catedral compostelana, se alcanzaba la estatua del abrazo subiendo los peldaños. Esta es costumbre entró en decadencia, con la casi total ausencia de peregrinos desde el siglo XVIII y el incendio sufrido por el templo que en 1779 alteró su fisonomía. Recomendable también es la lectura del apartado sobre vivir a bordo, que deja claro las durísimas condiciones en que venían por malos peregrinos. La mayoría del pasaje viajaba afinada en las bodegas insanas e irrespirables y debía de llevar su propia comida, que apenas podía ser cocinada. Las menudas constantes se extremaban cuando la nave sufría el ataque de los piratas. El libro se distribuye gratuitamente. Ayuda
2: económica al albergue Hogar Parroquial Betania, para que quede operativo y pueda empezar a recibir peregrinos del Camino de Santiago del Sureste.
3: El proyecto presentado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Cadalso de los Vidrios, a la Asociación American Pilgrims of the Camino, ha merecido la confianza y el reconocimiento de la Asociación Americana, otorgando una ayuda de 6.000 dólares americanos. Cadalso de los Vidrios es... ...junto a Cenicientos y a San Martín de Valdeiglesias, ...las únicas localidades del Camino Levante Sureste... ...en la Comunidad de Madrid... ...y sirven de enlace entre las dos Castillas... ...Castilla-La Mancha y Castilla-León... ...este proyecto es complementario del que se presentó en 2016... ...que también obtuvo... ...una ayuda de 6.000 dólares... ...y con el que se pudieron realizar gran parte de las reformas... ...llevadas a cabo en un edificio... ...que presentaba gran deterioro... ...tras el abandono de cuidados durante 20 años... La ayuda de 2016 de American Pilgrims y la campaña de colaboración en la que se implicaron vecinos, comercios y establecimientos de cadalso, permitieron rehabilitar en gran parte el edificio. La ayuda de 2017 permitirá acometer la construcción de cámaras de aislamiento, la instalación de puertas, el solado del resto de la planta baja y el cambio de las ventanas de hierro que aún quedan por cambiar, así como el equipamiento de la cocina. A mediados de 2018 volverá a usarse este edificio.
2: Cientos de peregrinos pasan por el nuevo albergue de Afonsagrada que lleva el nombre de Ramón Rodríguez, párroco recientemente fallecido.
0: El albergue de Afonsagrada acogió a cerca de 750 peregrinos desde la apertura el día 7 de agosto, lo que supone una ocupación superior al 76%. En la inauguración del albergue estuvo, como informamos en el programa anterior, el obispo lucense. El espacio fue rehabilitado con una inversión de más de 600.000 euros. Las obras mejoraron la accesibilidad, reemplazaron una parte de la fachada por una galería y dotaron al edificio de tres dormitorios para el descanso de 42 peregrinos. El resultado de las obras ha sido elogiado y sirve para recuperar un espacio histórico hasta ahora abandonado. El albergue está situado en la Casa Pasarín, uno de los edificios más emblemáticos de Fonsagrada.
2: Escuchamos Gracias a Dios y Él también me ama, de la versión de la aleluya de Ray Charles de Nicole Cruachel.
6: ¡Aleluya! 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 Oh, como ce soir on est entre amis, je vais vous dire le secret de ma vie. Así j'ai toujours la joven en el cœur. C'est parce que j'ai trouvé le vrai bonheur Car je l'aime, oui je l'aime Alléluia, et il m'aime aussi Je n'ai pas voulu chercher plus loin Je n'ai vraiment plus besoin de rien Quand la moindre chose ne va pas Je l'appelle et il est toujours là Car je l'aime, oui je l'aime Alléluia, et il m'aime aussi À mon travail quand j'ai un coup de capa C'est lui que j'appelle sans en retard Mais j'ai à peine le temps de raccrocher, que déjà il est là. On ne veut pas gagner beaucoup d'argent. Le feu qu'on a nous suffit largement. Pour en gagner plus, il faut du temps. Et moi le temps je le passe autrement car je l'aime. Oui, Quand j'ai un coup de capard, c'est lui que j'appelle sans retard. Mais j'ai à peine le temps de raccrocher. Que déjà, il est là. On ne veut pas gagner beaucoup d'argent. Oh, le peu qu'on a nous suffit largement. Pour en gagner plus, il faut du temps. Et moi, le temps, je le passe autrement, car je l'aime. Hallelujah, hallelujah.
2: Como ya les indicamos en el índice de contenidos, a la parroquia de San Antonio de Padua de Lugo le ha entrado el gusto, buen gusto, por otra parte, de peregrinar a Santiago. Seguidamente escuchamos una entrevista con Raquel, Begoña y María, organizadoras de la peregrinación parroquial de San Antonio de Padua de Lugo a Santiago de Compostela.
0: Estamos aquí con dos Begoñas, María, Denise y Carla, que son eh, miembros de la parroquia de San Antonio de Padua en Lugo. Eh, llevan unas semanas eh, haciendo el camino por etapas a Santiago de Compostela, el camino primitivo. Eh, Begoña, ¿cómo surgió la idea de hacer el camino primitivo por
1: etapas? Pues mira, eh, la idea surgió porque bueno, somos un grupo de padres, sobre todo de niños que están en grupos, por ejemplo, del coro, de y niños que se han estado preparando para, el, bueno, para la catequesis, para la, eh, la primera comunión. Entonces surgió la idea de eso, de un grupo de padres que venimos eh, conviviendo en la parroquia desde hace ya bastante tiempo y nos surgió la idea así. Comenzamos el camino cogiendo el autobús en la parroquia y luego llegamos al punto de destino que es el final donde lo hemos dejado el día anterior. Empezamos a caminar desde ahí y hacemos una parada pues eso, a medio camino para que tomar un tentempié porque si no los niños y nosotros no habríamos aguantado. Luego continuamos hasta el final de la etapa y luego al llegar al destino pues eso, eh, hacemos una, bueno ya comemos allí todos juntos y al finalizar hacemos una reflexión conjunta entre todos, bueno lo que nos ha parecido el día, dialogamos y reflexionamos sobre la etapa y bueno y cada uno sus reflexiones.
0: Begoña, ¿cómo os estáis organizando? Bueno, la otra Begoña.
7: Bueno, en principio hicimos un pequeño núcleo de cinco personas que asumimos la organización de, del camino. Decidimos hacerlo por etapas para tratar de facilitar el que todos pudieran acudir y disponer de, de un sábado. Nos parecía que era más sencillo disponer de un sábado eh, semana tras semana que no de una semana entera seguida. Y decidimos hacer el primitivo para salir desde Lugo. Simbólicamente el primer día salimos de la parroquia hacia la catedral e iniciamos el camino desde la catedral de Lugo y ya habíamos organizado todas las etapas por el primitivo y ahora mismo ya nos hemos unido al camino francés, porque estamos en Arzúa. La organización es entre nosotros, contamos con toda la colaboración del párroco, pero de alguna manera pues, nos, nos estamos autogestionando. Hicimos una convocatoria y estamos recaudando la cuota necesaria, porque también tenemos un autobús escoba, para poder afrontar todos los gastos y, y semana tras semana, pues vamos dando toda la información necesaria, básica, para la organización. Además nos hace muchísima ilusión, aunque bueno, pues hemos reunido un, un grupo de 33 personas, 34 que más o menos son fijas en la realización del camino. Eh, como contamos con autobús de 37 plazas, pues siempre hay la oportunidad de que alguna persona sea una alguna etapa suelta. Y lo que más ilusión nos hace es que en la última etapa, la del, 14, la del 15 de octubre, todos aquellos que por distintos motivos no se han podido unir al camino, pues por motivos de salud o de trabajo... ...o cualquier otra causa... ...pero que de alguna forma se sintieron unidos a, este, a esta idea... ...de caminar juntos... ...pues que se puedan incorporar a la última... ...que son los cinco últimos kilómetros... ...el 15 de octubre desde el Monte del Gozo ...hasta Santiago para llegar todos juntos a Santiago... ...en la Misa del peregrino ...está previsto que el autobús ese día salga de aquí... ...un poco más temprano de lo habitual... ...sería a las siete y media de la mañana... ...para poder salir del Monte del Gozo a las nueve.
0: Muy bien, esta es una pregunta para todos... ...es vuestro primer camino...
7: Sí. Para todos, es el primer camino. Sí, sí, y, y desde luego si no hubiera sido así en un proyecto de familias, compaginando con niños y mayores, en mi caso en concreto sería imposible hacerlo, por eso lo quise hacer de esta manera.
0: María, ¿cuándo habéis empezado el camino y cuándo lo tenéis previsto finalizar? Aunque, bueno, ya Begoña nos adelantó lo del día 15.
7: Pues empezamos el día 2 de septiembre, eh, saliendo de Lugo, cuando nuestro párroco nos dio la bendición del peregrino. Y contamos llegar a Santiago el día 15 saliendo de, desde el Montegozo y para hacer los últimos 5 kilómetros todos juntos.
0: ¿Con qué problemas os estáis encontrando, María?
7: Pues algún que otro es esguince y a partir de Melide pues hemos tenido algún problema de señalización, pero nada más.
1: Begoña, ¿qué, qué os está enseñando el camino? Pues, sobre todo, y lo que es más importante, como lo hacemos en familias, pues, sobre todo, los niños es lo que ven: eh, lo de compartir, ayudarse unos a otros, porque hay momentos de. Bueno, que se sienten muy cansados, tienen mucho agotamiento, entonces, pues, siempre una fase de apoyo, un, tirar unos de otros, pues, eso es sobre todo lo que más están intentando hacer.
7: Yo también destacaría que, que nos enseña a aprender a compaginar los ritmos de unos y de otros. No es un camino para que cada uno haga su ritmo como quiera, hacemos mucho hincapié en que tenemos que intentar eh, llegar juntos en la medida posible, por eso lo de caminando juntos. El, caminamos desde un bebé de dos años hasta una señora de 84. Somos ya con antes de los 33, unos 12-13 niños de todas las edades. Y yo creo que eso es una riqueza importante. A lo que añadiría, si me dejáis, algo que estoy descubriendo, que es como un proceso de socialización comunitaria, que yo creo que la sociedad actual se está perdiendo. Somos individualistas hasta para educar. Y todos nuestros niños eh, son responsabilidad de todos los padres, de alguna manera. Y en un momento dado un padre puede venir a otro o darle una palabra de aliento y a ningún padre eso le parece mal. Y creo que ese proceso de socialización comunitaria es muy importante en los tiempos que corren.
0: Una para todos otra vez. ¿Creéis que en el futuro volveréis a hacerlo?
7: Sí. ¿Segura?
0: Sí. María es rotunda.
7: A ver, yo... Yo supongo que si la vida me da esa oportunidad sí que lo volvería a hacer y la esperanza que tenemos es que de esta experiencia surjan otras vinculadas también a, pues, a este grupo de familias que tenemos muchas ganas pues, de hacer nuevas rutas de senderismo, de compartir experiencias con otras parroquias, de ir abriendo nuevo, nuevos caminos.
1: <ríe> yo bueno estoy de acuerdo con y es exactamente igual, yo creo que sí que lo volvería a hacer, de hecho ya estaba en mi mente hacerlo antes de esta iniciativa, pero bueno, con los niños es muy difícil, pues supongo que en el futuro la, lo haremos de nuevo y lo que dice ella, intentar a lo mejor otro tipo de iniciativas donde lógicamente lo podamos hacer otra vez todos juntos
0: Denise, ¿volverías a hacer el Camino de Santiago? Sí Carla, ¿harías el Camino de Santiago otra vez? Sí ¿Segura? Sí Pues muchas gracias a las dos Begoñas, a María, a Denise y a Carla y buen camino a todos
5: Gracias Están ustedes en la sintonía de Radio María
2: Seguidamente escucharemos Give me your love de Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, integrantes de Siracusa, además de dúo dinámico. López, en su sección Valores sobre el Camino, nos habla hoy acerca de la comunicación.
0: La mayor parte de los que se ponen en camino lo hacen solos. Eso les permite descubrir el regalo de la presencia del otro. Es muy normal que al fin y a la postre de una semana de caminar y coincidir en los albergues, se formen grupos pequeños que acaban haciendo juntos el camino. Es normal, por otra parte, que al vivir juntos una experiencia tan intensa, surja la comunicación profunda pero natural. Esta comunicación comienza con el intercambio de anécdotas del camino diario, de los pequeños o los grandes descubrimientos, de compartir las sabidurías que uno va aprendiendo para hacer el camino más fácil. No hay prisa en forzar la comunicación del interior de uno mismo, de los motivos que le hicieron a uno ponerse en camino. No es necesario impresionarse mutuamente en los primeros minutos de encuentro. En el camino la persona se toma el tiempo de tener un rato de conversación con cada uno, sea peregrino o habitante, en lugar de tener solo conversaciones útiles. Se aprende así cosas sobre la vida local. Los habitantes encontrados están dispuestos a tomarse tiempo para hablar con nosotros y eso un urbanita lo admira. Hay miles de encuentros personales en los que el hombre no se define por aspectos externos a sí mismo, sino en los que aflora su más desnuda verdad. Así pararse a hablar con un vecino de cualquier pueblo de la ruta, o con una de tantas ancianas que se sientan en verano a la puerta de sus casas, o con el pastor, son todos ellos encuentros enriquecedores para el hombre urbano moderno, tan libre, tan solitario, tan independiente como aislado. Además, la conversación con los demás peregrinos adquiere una verdad e intimidad difícil de imaginar. Se confiesan secretos con una naturalidad inaudita en la vida cotidiana. A fin de cuentas, la condición de peregrino reviste a ciencia cierta anonimato al confidente, solo definido por sus actitudes y no por las mil convenciones sociales que cubren nuestros rostros con otras tantas máscaras. En conclusión, la peregrinación manifiesta al hombre en su más desnuda, pobre y grandiosa verdad. Reflexionaba un peregrino. Me dejo sorprender por las personas. Intento mostrarme cómo soy y abrirme a los demás y a lo que me puedan comunicar. Sé que la comunicación sincera y afectuosa entre humanos es lo mejor que me puede suceder. Hablar y escuchar a la gente sin prisa, con cariño es uno de los grandes placeres de este mundo. Lo hacemos menos raro, más cálido, más humano. Cuando estoy con alguien a quien quiero se lo demuestro con muestras de alegría y afecto. Uno se entera de que es necesario expresar y demostrar lo que uno siente. Por lo que decidí decir te quiero a las personas que quiero y demostrarles el cariño con palabras y gestos y amar sinceramente».
2: A la pedrea virtual de Luis Galvez... en su sección Piedras en el Camino.
3: Abandonando Puente La Reina, se atraviesa un entorno rural por las localidades de Mañerú y Cirauqui, con un tramo de calzada romana bien conservado. Próxima a ella, llama la atención los afloramientos de las areniscas rojizas... ...de la unidad de Mues... ...identificándose también areniscas ocres de esta misma edad... ...con las que se construye la calzada y el puente romano de Cirauqui. El camino continúa hacia Estella... ...tras atravesar el puente sobre el río Salado. El nombre de este río hace referencia a la salinidad... ...de los terrenos triásicos de la comarca... ...en concreto a los materiales de las facies Keuper... ...que posteriormente también se identificarán en las proximidades de la localidad de Estella. Estos diapiros dan lugar a relieves alomados, extensamente recubiertos por suelos. El espesor del Keuper oscila entre los 50 y los 150 metros, aunque es muy variable dentro de la misma formación, al producirse fenómenos de plasticidad de las arcillas con yesos y sales. En estos materiales se emplazan masas de rocas volcánicas de tipo fítico, aunque el grado de alteración de las mismas ...así como la naturaleza mecánica de los contactos con el encajante... ...impiden apreciar su disposición original. Estos materiales de origen volcánico destacan por su intenso color verdoso... ...en la mampostería de la ermita de la Purísima... ...en la localidad navarra de Eguzkiza. El depósito de estos materiales está asociado a áreas litorales de tipo sepca... ...que en condiciones de aridez extrema permitió el desarrollo de vaporitas y sales... ...en la ciudad de Estella Lizarra... ...por la que transcurre el río Ega... ...en forma de meandro... ...destaca su numeroso patrimonio arquitectónico... ...construido sobre las terrazas del río... ...como es el caso de la iglesia de San Pedro de la Rúa... ...y tras ellas... ...los relieves calizos del luteciense inferior... ...sobre los que se asentaban... ...dos castillos... ...de los que se conservan... ...sus estructuras defensivas... ...realizadas en sillería y mampostería... ...de este mismo material... ...calizas blancas... Muy representativas por su contenido fósil, en el conjunto monumental de Estella se identifica el empleo de este material con un gran contenido en alveolinas, así como calcaranitas bioclásticas del eoceno en los afloramientos del entorno de la localidad, con todas sus variantes. Todas ellas constituyen la sucesión eocena del luteciense inferior.
2: Veamos a la sección Páginas en el Camino, donde María José López nos hablará acerca de la figura y obra de Pere Tabaruela Martínez.
0: Pere Tabaruela Martínez es un barcelonés nacido en el año 1965. Licenciado en Geografía e Historia, dedicó sus primeros trabajos al periodismo, pero desde 1999 descarta cualquier otro oficio que no sea escribir. Reside en Santiago de Compostela desde 2005. ...el contacto con Cataluña y Galicia le hace permeable a las lenguas vernáculas... ...de modo que publica sus obras en castellano, catalán y gallego indistintamente. De la estrecha relación con la cultura gallega... ...deviene la novela La cripta del apóstol, de 2010. Presenta el relato en dos partes bien diferenciadas... La una sitúa la acción en el año 44 Cristo, cuando el apóstol Santiago es decapitado en Jerusalén y transportado lejos de este lugar por dos de sus discípulos. Es decir, se reproduce la leyenda caristina de la muerte y suerte del apóstol de Jesús de Nazaret. La segunda parte acontece durante el año jacobeo de 2010 y tiene como protagonistas a cuatro amigos de un centro de enseñanza y al resto de sus compañeros, que viajan a través del Camino de Santiago junto a varias profesoras y algunos monitores. De entre ellos, un monitor oculta un secreto sobre la cripta en que está depositado el sepulcro. Los personajes están perfilados con total realismo y objetividad. Destaca la descripción de paisajes fácilmente reconocibles por el lector que conoce los lugares del camino, en combinación equilibrada con diálogos ingeniosos y a veces cargados de humor. El estilo es fluido y sencillo y no faltan apuntes de misterio e intriga que ayudan a mantener vivo el interés del interlocutor. El mismo autor escribe en colaboración con Ana Isabel Boullón Agrelo un texto divulgativo en gallego titulado Peregrino na sombra, en el que explican aspectos puntuales del camino de Santiago tales como el significado de ganar el jubileo, el rezo y el abrazo del apóstol, el sentido y uso del botafumeiro o la
2: visita de la cripta. Escuchamos la canción salida de emergencia del disco Tranquilo Majete, interpretado por Celtas Cortos. Tomamos las noticias jacobeas en el siguiente bloque. Un grupo de vecinos de Vilacova, en Abegondo, pusieron en marcha una campaña de recogida de firmas para que se mantenga el trazado original del camino inglés a su paso por el municipio. 1.200
3: firmas se recogieron en el municipio y más de 200 a través de Internet, desde la plataforma change.org. El nuevo tramo del camino que fijó la Junta... ...es entre Leiro, Beche, Folgoso y Bizoño... ...dejando fuera Vilacova... ...que según destacan los residentes... ...tiene una gran riqueza en patrimonio. Los vecinos de estos lugares... ...reclaman que se restituya la señalización... ...por el tramo original... ...que históricamente... ...discurría por Leiro, Vilacova y Bizoño. El trayecto original... ...está acreditado históricamente... ...y además Vilacova es tradicionalmente... ...punto de habituallamiento de los peregrinos. Los promotores de la campaña... ...afirman también... ...que el nuevo trazado por Leiro y Beche ...no evita el desnivel que separa... ...las parroquias de Vilacova y Bizoño... ...y hay otros tramos en el camino... ...con más desnivel... ...los afectados además plantean... ...una solución salomónica... ...ante la dirección de patrimonio... ...mantener el trazado antiguo de Leiro, Vilacova y Bizoño... ...con su correspondiente señalización... ...aunque sea como variante al nuevo trazado... ...dejando así que sean los peregrinos... ...los que decidan qué tramo recorrer... ...el cambio de trazado... ...también obligará a los peregrinos... ...a pasar por una carretera general en un trozo... ...lo que supone un mayor riesgo.
2: Un alemán hizo el camino de Santiago... ...con una máquina agraria clásica... ...tirando de una caravana.
0: La presencia del germano no pasó desapercibida... ...ni a la ida ni a la vuelta desde Galicia porque está volviendo a su país tras haber llegado a Santiago de Compostela, siempre por carreteras secundarias, a unos 15 km por hora, la velocidad a la que pone su viejo tractor clásico que lleva a remolque una caravana para pasar las noches. Una escena singular, aunque cada vez menos. En países como Alemania se está convirtiendo en una auténtica moda para jubilados amantes de la maquinaria agraria. Restauran su tractor clásico y con él se embarcan en la aventura del Camino de Santiago.
2: 20 bailarines participaron en la iniciativa Camino de Swing Tiago, recorriendo varias localidades de la Ruta Jacobea.
4: Durante 10 días fueron parándose en 11 localidades de la Ruta Jacobea para desarrollar clases abiertas de baile, talleres o clandestinos, que así se llaman en argot de baile a las coreografías improvisadas en plena calle. El proyecto reunió a espontáneos bailarines que aprendieron los pasos básicos del swing, ...además de otros estilos de bailes de la misma rama... ...como por ejemplo el Lindy Hop... ...estilo de baile que se popularizó en Nueva York... ...en la década de los 20 del pasado siglo. En Pamplona, que era el lugar de partida... ...reunieron a 200 personas... ...70 bailando y al resto espectadores. En Sarria, contaron con la colaboración de la banda... ...Por Me Swing... ...logrando reunir a una multitud de personas... ...alrededor del pegadizo ritmo que ofrece este estilo de música de jazz. Nosotros lo que hacemos es que paramos y bailamos... Este es el perfecto resumen que hace la organizadora de la iniciativa, la aragonesa Ana Pilar. Se le ocurrió un día, lo comentó a cuatro personas de escuelas de baile y pensó que le dirían que no, pero se apuntaron todos.
2: Las obras del nuevo centro de acogida de peregrinos de Canfrán se esperan para principios de 2018.
3: La rehabilitación de uno de los edificios en ruinas del entorno de la Estación Internacional de Canfranc para construir un centro acogida de peregrinos es el proyecto más importante de los que Aragón espera financiar con el apoyo de los fondos europeos OCTEFA. En los próximos meses, la comunidad de trabajo de los Pirineos enviará la resolución definitiva, pero desde Aragón están convencidos de que se aprobará. Y que si todo va según lo provisto, se podrán empezar las obras a principios de 2018. El proyecto ascendería unos 600.000 euros y forma parte de otro más grande que también supone financiación para ayuntamientos, para promoción y para construir una pasarela en el lado francés de Sonport.
2: El Camino de Santiago fue el eje de las Jornadas Europeas de Patrimonio y Naturaleza que organizó la ciudad Luja de Guarda en la región centro de Portugal.
0: Los actos comenzaron no en la Guarda, sino en la Casa de las Conchas de Salamanca, donde el artista salmantino Florencio Maillo presentó el catálogo del Jardín del Bosco, Diálogos con el Museo de Guarda. Maillo puso a dialogar sus pinturas de la colección del Jardín del Bosco con piezas etnográficas del Museo de Guarda. Ya en el Palacio de la Cultura de Guarda hubo una jornada de trabajo titulada Peregrino de Santiago... ...que contó con especialistas portugueses en esta materia, tales como Sergio Pizarra y Pedro Ribeiro. También se hizo un recorrido a pie por uno de los ramales que enlazan con el Camino de Santiago portugués... Fue un trayecto entre la ciudad de Aguarda, a 37 kilómetros de la frontera con Salamanca, y el pueblo de Aldeia Visosa, en la iglesia de esta pequeña localidad, el presidente de la asociación Vía Lusitania, Camino de Santiago portugués, José Luis Sánchez, habló sobre el patrimonio y la naturaleza del Camino de Santiago.
2: El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, después de dos años sin poder tomarse un respiro en verano, este año ha podido recorrer el Camino de Santiago.
4: En 2015, Casado pasó el mes de agosto en Madrid, negociando los presupuestos generales del Estado. Y el año pasado participó en las negociaciones con Ciudadanos para la investidura de Rajoy como presidente. Casado dedicó los últimos días de agosto a recorrer el camino. La familia al completo peregrinó a la tumba del apóstol para agradecer la recuperación del hijo menor. El pequeño Pablo había nacido prematuro con solo 700 gramos de peso. A día de hoy tiene ya tres años y está, felizmente, en perfecto estado de salud. En Paras de Rey, Casado tuvo que acudir a urgencias por unas molestias en el menisco y tuvo que continuar el camino con una rodillera. En cualquier caso, Pablo Casado pudo dar finalmente el agradecido abrazo al apóstol.
2: pacientes coronarios del Hospital Sevillano Balme... ...hicieron por octavo año el Camino de Santiago... ...como actividad rehabilitadora. Un total de 42 participantes... ...recorrieron 100 kilómetros... ...a lo largo de seis etapas de peregrinaje.
3: Un grupo de pacientes y profesionales... ...voluntarios de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca... ...del Hospital Universitario de Balme de Sevilla... ...partieron de la Mesa Asturias. En años anteriores hicieron el Camino Inglés el Camino Portugués, el Camino Francés, el Camino Sanabrés o El Salvador. Este año, los peregrinos sevillanos han realizado la segunda fase del Camino Primitivo. La iniciativa ha conseguido afianzarse entre los pacientes con dolencias coronarias, cumpliendo cada año su doble objetivo, estimular hábitos saludables de vida aprendidos en dicha unidad clínica y adquirir beneficios psicológicos a través de la convivencia ...con otras personas que padecen problemas de salud similares. En el marco de la celebración del año Jacobeo... ...fue en el año 2010... ...cuando el Hospital Sevillano inició esta experiencia... ...haciendo el primer camino... ...con sus pacientes rehabilitados. Fue una experiencia compartida con otros pacientes de todo el país... ...bajo la organización de la Fundación Española del Corazón. Desde entonces... ...la iniciativa del Hospital Sevillano... ...está siendo un estímulo para otros pacientes coronarios... ...de otras provincias... ...como es el caso de la promovida por la Unidad de Rehabilitación Cardíaca... ...del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Los participantes disponen de un manual acuñado con el nombre de Rutómetro. El mismo incluye consideraciones para el peregrino, curiosidades... ...información sobre las etapas de la ruta elegida, historia del camino... ...junto a referencias documentales y recomendaciones sobre salud cardiovascular. Además, al objeto de recoger el sentir de los protagonistas de este peregrinaje... El rutómetro reserva un espacio para dejar constancia por escrito de cada una de las etapas. Ideas, pensamientos o sensaciones se plasman en este manual para al final ser recogidas en un blog, Corazones en Camino.
2: La Escuela de Idiomas de Sarria arrancó su sexto curso con la intención de ofrecer clases más prácticas para adaptarse a las necesidades del alumnado por la presencia del Camino de Santiago.
4: Que el camino pase por Sarria provoca que haya una mayor demanda de inglés. De hecho, hay alumnos que tienen tiendas y necesitan saber cómo manejarse con los extranjeros. Por ejemplo, está el caso de una enfermera con un viajero ingresado que necesitaba algo más concreto para comunicarse con él. En la Escuela de Idiomas lo que buscan es adaptarse a esta necesidad de gentes de Sarria. Y este año quieren además que los alumnos entrevisten a peregrinos.
3: Llegado al final de nuestra peregrinación a través de las ondas.
0: Les dejamos con el programa Navarra.
2: Estamos a punto de iniciar una nueva y dura etapa entre Dakar y Cadaljo de los Vidrios. Hasta dentro de dos semanas, feliz andadura.